0: והחג הזה, זה חג שהוא מתחפש. לא רק הילדים מתחפשים בפורים, אלא נראית שגם פורים עצמו הוא בתחפושת. כי על פניו זה נראה חג מאוד קליל. שתייה, תחפושות, ממתקים. זה חג שהוא לא מדאורייתא. היסוד שלו זה מדברי חכמים. ולמרות שאומרים על הניסים ועל הפור כאן ושעשה ניסים לאבותינו, כל הסיפור של פורים זה סיפור שהכל בו טבעי לתמרי. כלומר, תחפש במגילת אסתר, אתה לא מוצא שם שום נס על-טבעי כמו שאתה מוצא בפסח או בכל מיני אירועים תנכיים אחרים. זה טלנובלה פרסית על תככים, ומאבקים בארמונו של המלך. לעומת זאת, רואים שחז"ל התייחסו לפורים בצורה מאוד מאוד אה, רצינית. אה, תראו כאן ציטוט מהרמב״ם, מבוסס על דברי הירושלמי. הרמב״ם אומר כך, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים לבטל ימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר. והרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהילכות של תורה שבעל פה. שאינן בטלים לעולם, שנאמר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יאסוף מזרעם. כלומר, גם אם כל הספרים בתנ״ך יתבטלו, יישאר חמישה חומשי תורה ומגילת אסתר. יש מדרש אחר שאומר, שאם כל החגים יתבטלו, פורים יישאר, ויש אומרים גם יום הכיפורים. זה מפתיע, כי פורים נראה לנו חג. הייתי אומר, נחות, קליל, זול, לעומת כל החגים האחרים. הגמרא, כשהיא מתייחסת למגילת אסתר, היא אומרת עליה דבר מעניין. בסרט חולין, הגמרא שואלת, אסתר מן התורה מנין? שזאת שאלה מפתיעה לכשעצמה, איפה אסתר אמוזה בתורה. אסתר לא אמורה להיות מוזכרת בתורה, הרי הסיפור של מגילת אסתר קורה בערך 800 שנה, אחרי שמשה רבנו חותם את חמשת חומשי תורה. ובכל זאת, הגמרא אומרת, יש פסוק ששם תמצא את מגילת אסתר, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. ומה שהגמרא רוצה להגיד זה לא סתם משחק מילים, אסתר, אסתר אסתיר. מגילת אסתר וחג הפורים עצמו זה חג נסתר. כלפי חוץ, הוא נראה שטחי, קליל, הומוריסטי, אבל זה חג שיש בו תהומות של עומק, יש בו עוצמה, יש בו אנרגיה אדירה, ובשביל זה צריך קצת להתאמץ, בשביל לחשוף, אה, בשביל לקלף את הקליפה, לגלות מה מסתתר מאחורי המסכה. אני רוצה, חברים יקרים, ללמוד היום בערב יחד איתכם אה, מדרש יפהפה, שנוגע ברעיון עמוק ש... של... שקשור למגילת אסתר, ולהציג עליו שתי פרספקטיבות. המדרש, והנה הוא לפניכם, מספר את הסיפור הבא. רבי עקיבא היה יושב ודורש, והציבור מתנמנם. מכירים את התופעה שהרב נותן דרשה ואנשים ישנים? כמובן לא בקהילה שלנו. אבל מתברר שזה מנהג יהודי עתיק יומין. אתם מכירים את הסיפור על רב אחד שעומד ודורש, ויש בתשומה בה... השלישית את ההוא שלא רק ישן, אבל הוא נוחר, נוחר. אז הרב פונה לגבאי ואומר, תעיר אותו. הגבאי אומר, לא, הרב, אתה הרדמת אותו, אתה תעיר אותו. סיפור אחר על אחד שתמיד היה עשן מדרשה של הרב. איך שהרב היה מתחיל, היה צולל לשינה עמוקה. פעם אחת, הרב ככה עשה את דרכו מהמקום שלו לכיוון של המעמד לפני ארון הקודש, וכשהוא עובר ליד האיש, הוא רואה שכבר האיש ישן. הוא כבר לא יכול להתאפק יותר. הוא אומר לו, ברקוביץ', אתה לא מבין. מילא אחרי שהתחלתי לדבר, וזה משעמם אותך, אתה ישן. אבל עוד לא התחלתי לדבר. איך אתה יודע? אולי היום זה יהיה מעניין. כבר אתה ישן? מה אתה יודע? ברקוביץ' אומר לו לא, הרב, אני סומך עליך. טוב, אז כפי שאנחנו רואים כבר במרבי עקיבא, היה תופעה שאנשים היו ישנים בדרשה של הרב. גם אז, אתם מבינים, לא היה עלונים לקרוא, אז מה יש לך לעשות? רק לישון. מרבי עקיבא ביקש לעורר אותה. מה עשה? אמר, מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה? אלא תבוא אסתר, שהייתה בת בתה של שרה, שחייתה 127 שנים, ותמלוך על 127 מדינות. עקיבא, בשביל לעורר את האנשים, אמר פה איזה דרוש. אומר, מה פתאום אסתר מלכה על 127 מדינה? אסתר היא בת בתה של שרה, ושרה כידוע כמה שנים היא חיה, 127, נכון? והיא חיה, 127 שנה. אז לכן אסתר מלכה על 127 מדינות. טוב, <laughs> <laughs> עד כאן דברי רבי עקיבא. אני לא יודעת אם זה עזר ואנשים יתעוררו, אבל הדרוש הזה של רבי עקיבא eh, מעורר כמה שאלות. ואני אשמח לשמוע מכם eh, מה תמוה, מה מעורר התבוננות בדרוש של רבי עקיבא. הנה פה שוב על המסך, אני אשמח. תגידו אתם, מה, מה אתם אומרים על הדרשנות הזאת? מה העניין שמיטה להר סיני? טוב, אז אתה אומר נכון גלעד, השאלה המתבקשת היא, מה הקשר? נכון שיש פה מספר 127 שהוא דומה בשניהם, דרך אגב אתם שמתם לב לזה עד היום שיש איזה דמיון במספר, זה, זה מעניין, אבל עדיין... מה הקשר? כששרה חייתה 127 שנה, אסתר מלכה על 127 מדינות, זה אותו מספר, אבל, אבל זה, זה לא קשור בכלל. תודה. מה עוד? או, או עוד שאלות, ככה, על מה שנאמר פה. אולי מה שהיה לסתר בכלל, היא לא קבעה על מי למלוך, איפה למלוך, על מה למלוך. כן. כלומר, הביטוי הזה, מה ראתה אסתר, כאילו זאת הייתה איזו בחירה מודעת שלה למלוך על 127 מדינות. כידוע, אסתר בכלל לא רצתה להיות מלכה. לקחו אותה ועל כורחה, ובסוף מתברר שבעלה אחשוורוש, הוא מולך על 127 מדינות. אבל זה לא שניה בחרה בזה. כלומר, מה זה הביטוי הזה? מה ראתה אסתר? זה, זה לא שהיא ראתה, ככה היא יצאה. עכשיו, דרך אגב, אפשר גם אותו דבר להעיר לגבי שרה. זה ששרה חייתה 127 שנה, זה גם לא היה תלוי בה. אם מבחינתה הייתה רוצה לחיות גם 200 שנה. חז"ל אומרים, שרה מתה בגלל שהשטן פתאום סיפר לה על העקדה והיא נבהלה מה, מהבשורה, אבל המספר של השנים שלה זה לא היה, לא היה תלוי בה, פשוט ככה נגזר משמיים. מה זה, כאילו זה משהו בכירי, היא בחרה ככה, היא בחרה ככה, זה מתאים. לא, פשוט ככה יצא. אני עושה פה שאלה נוספת, מה שאומרים כאן, שאסתר הייתה בת בתה של שרה, תראו, באותה מידה, אני יכול להגיד גם על אשתי, שהיא בת בתה של שרה, וגם כל אישה יהודייה, גם היא בת בתה של שרה. כלומר, מה פה הייחוס הזה? שאסתר היא בת בתה, כל בנות ישראל הן צאצאיות של אברהם אבינו, של שרה עימנו, בסדר, מה? האיחוס המיוחד הזה. ואני אגיד פה הערה אחרונה, אה, ואז נציע את התשובות, למה רבי עקיבא בחר לעורר אותם דווקא בדרוש הזה? אה, תראו, אני יכול להגיד לכם בתור רב, שלפעמים אומר שיחות לאנשים, כשאתה רואה שאנשים קצת אה, מאבדים קשב. ואיך מעירים אותם, אה? התנסיתם פעם לתת איזה פרזנטציה? סיפור. הרצאה? אז סיפורים זה מעולה, אנשים מאוד אוהבים סיפורים, גם ילדים, גם בוגרים, איך עוד מעירים אנשים? משנים את הטון של הדיבור. כן, באינטונציה, לשנות את ה... בא, 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 ברטוריקה, כל מיני דברים ככה שעוררו את האנשים.
1: אה, מי או לטון שיודע...
0: במשהו. ما, מה זה? לטעות למשהו, כדי שיתקנו אותך, וזה גם מבדק אנשים. טוב, גם זה, יש במקורות על כאלה שאיכו את התלמידים בשביל לחדד אותם, נכון? אני בודק ערנות, כמו שהמור אוהב לומר. מתחיל לפנות לאנשים אישית. אז רגע, רגע, שנייה אחת יוסי, לגבי הדבר האחרון, לפעמים בבית אתה מדבר אל הילדים, וכאילו לא שומעים, ואז פתאום אתה אומר, אוקיי, אז אתם רוצים גלידה וניר, או שוקולד. פתאום אתה רואה איך האוזניים מזדקפות, נדבר שהם דווקא שובעים מצוין. כן, יש כל מיני דרכים לעורר את הקשב. יש גם להגיד לקראת סיום, אני רוצה לסיים, זה גם מהיר הטענה כן, אני מקווה שכבר רואים את זה יותר מדי. ולסיום, אז בואו נסכם. אתה אומר, יוסי, לפנות אישית לאנשים. אני זוכר באופן טראומטי משיעורי האנגלית, היה לי מורה מפחיד. זוהי, בשיעור הראשון, כיתה ט', הוא הציג את עצמו, שלום, לי קוראים מלאך המוות. הוא הציג את עצמו. הוא באמת היה מפחיד, והיית חייב להיות דרוך בשיעור שלו, כי פתאום הוא היה אומר, כהן, קדימה, תקרא. והיית צריך כל הזמן להיות בהיקון, שהוא לא יפיל עליך, שאתה תדע מה לענות. מי שיש לו חוץ הומור, בדיחות, זה מעולה לעורר אנשים. אתם יודעים מה אומרים שכלל אצל דרשנים, סיפור אפשר לחזור עליו אחרי שנה. כי במשך שנה עוד אנשים זוכרים. בדיחה, אפשר לחזור עליה אחרי שנתיים. ודבר תורה, אפשר פעמיים באותה דרשה. <laughs> בכל אופן, <laughs> רבי עקיבא, הוא יכול לעשות הרבה דברים. למה כשהוא רואה אנשים ישמים, הוא מספר להם דווקא את הדבר הזה? זאת אומרת, אפשר הרבה דברים לספר. מה מיוחד בגרוש הזה על אסתר? דרך אגב, האירוע הזה היה בפורים, שהוא דרש להם את זה? לאו דווקא, לא כתוב. כלומר, יכול להיות שזה היה בחודש אב, יכול להיות שזה היה בטבת. מה הוא מפיל עליהם עכשיו את מגילת אסתר? אני מבקש לענות על השאלות ששאלנו, לתת כאן שתי תשובות, שני כיווני מחשבה. ואני רוצה גם לתת את הקרדיט לך ממי פתח אותי אליהם. אתם יודעים שהביטוי כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. מאיפה לומדים אותו? איך נולד הכלל הזה? אתם יודעים? כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. מאיפה? מגילת אסתר. איך כתוב? ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. כשמרדכי מספר לאסתר על ניסיון ההתנקשות במלך, היא מספרת למלך, אבל בשם מרדכי. היא נותנת לו את הקרדיט, וזה לא דבר מובן מאליו, בגלל ש... היה עדיף לא להגיד את זה בשם מרדכי. למה? אסתר הרי לא מגדת את המוות מולדתה. היא לא אמורה לחשוף שקשורה למרדכי, וחוץ מזה היא צריכה לבסס את המעמד של הברמון, שתיקח את הקרדיט לעצמה, אבל לא. אסתר אומרת בשם מרדכי, זה היה מאוד חשוב שהיא עשתה את זה. בסוף המגילה אנחנו מגלים מה יצא מזה, בגלל שהיא נתנה לו את הקרדיט, כתבו אותו בספר הזיכרונות, ובהמשך העלילה היה לזה תפקיד חשוב. בגלל לומדים שמי שאומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. אז אני רוצה להגיד דבר בשם אומרו, אחד הדברים שמעתי מהרב. יוסף יצחק יעקובסון, רב בניו יורק בארצות הברית, אחד מחשובי הדרשנים, אני מאוד ממליץ, הוא מדבר בעיקר באנגלית, מי ששומע אנגלית, זה ממש טענו, כדאי לשמוע אותו. התשובה הראשונה, לכל השאלות ששאלנו, בשם בעל החידושי הרים. הרים זה ראשי תיבות רבי יצחק מאיר מגור. לפני כ-200 שנה, היה תלמיד של הרבי מקוצק, והוא כונה גדול הלמדנים בדורו. הוא היה עם מוח אה, מבעית, היה גאון עצום, והייתה לו אישיות כובשת ומהירה. רבי יבחן גמיר מגור, הוא היה מייסד של שושלת גור. כל חסידות גור שאנחנו מכירים, הוא היסוד שלה. האש הזה ידע הרבה סבל בחייו. היו לו 13 ילדים, תקשיבו טוב, כולם נפטרו בחייו. כשהבן האחרון, רבי אברהם מרדכי, היו לו כבר שתי בנות, והוא היה חולה, חולה מאוד. בא אליו האבא, רבי יצחק מאיר, אמר לו, בני, כתוב, ובחרת בחיים. אם אתה תבחר לחיות, אתה תחיה, אתה רבי אברהם מרדכי החליט לבחור בחיים, והוא החלים מאותה מחלה, ואז נולד לו הבן, שלימים זכה לכינוי השפת אמת, שהוא היה בעצם היורש והממשיך של שושלת גור. אחרי כמה שנים אבא נפטר, והנכד הזה גדל על ברכי הסבא, רבי יצחק מאיר מגור. אני אגיד עליו דבר אחד, כשנפטר אחד הילדים, ואשתו התייבחה בבכי. מבינים, ילד אחרי ילד, זה לא היה כמו היום, יש לך אנטיביוטיקה, יש לך תרופות. פעם הייתה תמותה אדירה של ילדים, גם מדברים פשוטים כמו דלקת ריאות. הוא אמר לה, תראי, פחות כשמישהו תהיה צרה, הוא יוכל להתנחם ולהגיד, נו, גם ליצחק מאיר, לאשתו היו 13 ילדים והם נפטרו, אז אנחנו עוד בסדר. כלומר, כשאנשים ימצאו איזה... חיזוק בזה שיכול להיות יותר גרוע, כמו שקרה ליצחק מאיר, אנחנו עוד בסדר. רבי יצחק מאיר מגור אומר פה רעיון יפהפה על הדרוש הזה של רבי עקיבא, והנה אני אחזיר אותו פה שוב על המסך, הוא אומר את הדבר הבא. מה שרבי עקיבא רצה ללמד את האנשים זה כך, אם, ותראי פה בחשבון, אם 127 שנים של שרה וכנגד 127 מדינות של אסתר, זה אומר שכל שנה זה כנגד מה? מדינה. זה אומר שכל חודש זה כנגד אה, מחוז באותה מדינה. זה אומר שכל שבוע זה כנגד איזה עיר באותה, באותו מחוז. זה אומר שכל אה, יום זה כנגד שכונה באותה עיר, זה אומר שכל שעה זה כנגד רחוב באותה עיר, זה אומר שכל דקה זה כנגד קבוצת בניינים, זה אומר שכל שנייה זה כנגד משפחה אחת שגרה שם. בעצם, רבי עקיבא בא ללמד אותם, וזה, את החשיבות העצומה של הזמן, של כל שנייה בחיים. תראו איך שנייה אחת של שרה אימנו, זה כנגד מצפחה שלמה, הורים, ילדים, כמה נפשות. איזה ערך יש לכל שנייה, ואתם מבזבזים את הזמן שלכם בשינה במקום ללמוד תורה? אני רוצה לשתף פה בקטע, מפורסם, אני לא יודע מי כתב אותו, אבל הוא מדבר בדיוק על הנקודה הזו, שזה המסר פה של רבי עקיבא, הערך של הזמן. הקטע אומר כך, תאר לעצמך שיש בנק המזכה אותך בכל בוקר בסכום של 86,400 שקלים. ההתראינה עוברת מיום ליום, בכל לילה כל סכום שלא הוצאת במשך היום נמחק. מה היית עושה? כל שקל כמובן. לכל אחד מאיתנו בנק שכזה. שם הבנק, זמן. בכל בוקר אנו מזוקים ב-86,400 שניות. בכל לילה, מה שלא נוצר לטובה הולך לאיבוד. היתרה אינה עוברת ליום שלמחרת, אין אוברדרפט. בכל יום נפתח החשבון מחדש. בכל לילה, מה שנותר נמחק. אם לא השתמשתם למה שהיה בחשבון, ההפסד כולו שלכם. אי אפשר לחזור אחורה. גם אי אפשר למשוך כנגד המחר. מוכרחים לחיות בהווה, על חשבון הזמן שניתן לנו בכל יום. השקיעו את זמנכם על מנת להשיג ממנו את מירב הבריאות, האושר וההצלחה בעתיד. השעון מתקתק, נצלו את הזמן היום. הקטע מסתיים ואומר כך, על מנת להבין מהו ערכה של שנה אחת, שאלו תלמיד שנשאר כיתה. על מנת להבין מהו ערכות של חודש אחד, שאלו אימא שילדה פג. על מנת להבין מהו של שבוע אחד, שאלו עורך של עיתון שבועי. על מנת להבין מהו ערכה של שעה אחת, שאלו אוהבים המחכים לפגישה. על מנת להבין מהו ערכה של דקה אחת, שאלו את האדם שפספס רכבת. על מנת להבין מהו ערכה של שנייה אחת, שאלו את האדם שניצל מתאומת דרכים. על מנת להבין מהו של אלפית השנייה, שאלו את הספורטאי שזכה במדליית כסף. כלומר, לא עם זה אני מסכם פה את ההסבר הראשון של בעל חידושי ערים. רבי עקיבא רצה להעביר להם את המסר, הערך העצום של כל שנייה, אם 127 שנה של שרה זה כנגד 127 מדינות, אז תעשו חשבון, כמה זה שנה, כמה זה חודש, כמה זה שבוע, כמה זה יום, כמה זה שעה, כמה זה דקה וכמה זה שנייה, מה יש כנגד זה? איזה ערך עצום יש לכל רגע? אז אומר להם רבי גיבה, אז אתם ישנים בזמן היקר הזה שהיה אפשר לעשות בו כל כך הרבה? כל שנייה כל כך יקרה? עד כאן הסבר אחד. אני רוצה, חברים יקרים, להציע פה עוד הסבר. והוא בשם רבי דוד שלמה אייבשיץ, זה יהודי שנפטר לפני 208 שנים. הוא היה אה, אדמו"ר, אה, פוסק, תלמיד חכם חשוב בפולין, החליט לעלות לארץ ישראל. זה היה בתקופה שהייתה עלייה של תלמידי הגר"א, אמנם היה שייך לאגף החסידים, אבל הוא עולה לארץ, קובע את מושבו בצפת, והאיש מוותר על האדמו"רות, מוותר על הרבנות, הופך להיות מלמד תינוקות, מורה ותלמודי ילדים קטנים. העיקר לחיות בארץ ישראל בפשטות ובצניעים. הוא כתב ספר שקוראים לו ערבי נחל, ספר שיש בו דרשות על פרשת השבוע. בבדרות שלו על פרשת חיי שרה, הוא שואל שאלה גדולה. כידוע, הפרשה מתחילה, אה, טוב, הנה יש לנו פה את יהושע הבא על הקורא, הוא כבר יודע עם הטעמים להגיד לנו אפילו, והיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים. שני חיי שרה. והשאלה פה על הכפילות ועל החזרתיות מהשנה, עשרים שנה, שבע שנים, ובסוף עוד פעם חוזרים, שני חיי שרה. למה החזרה הזאת? רש"י עונה על כך בשלוש מילים. אומר, אומרים כל פעם שנה, 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 להגיד שכולם שווים לטובה. אבל איך, שואל רבי דוד שלמה אייבשיס, את השאלה המתבקשת. הוא אומר לרש"י, תגיד, אתה צוחק עלינו? אתה מדבר באירוניה? איך אפשר להגיד על שרה אימנו שכל החיים שלה שווים לטובה? הרי האישה הזאת, היו לה חיים לא פשוטים בכלל. 90 שנה היא הייתה עקרה. היא צריכה לנבוד עם בעלה אה, ממקום למקום. היא יורדת איתו למצרים, לארץ פלישתים, המלך... חוטף אותה, היא כמעט פוגע בה, מנצל אותה. בלת מראי היא מכניסה את שפחתה כאישה לבעלה, והיא מזלזלת בה, והבן שלה משפיע על יצחק, ובסופו של דבר לוקחים לה את הבן לעקדה בלי שהיא יודעת, וכשהשטן מבשר לה את הבשורה פורחת נשמתה, איך אפשר להגיד על החיים של שרה כולם שווים לטובה? על החיים מרים, כל כך הרבה ייסורים, תהפוכות, זה שווים לטובה? היא לא ליקטת דבש, היה לה חיים קשים. אומר רבי דוד שלמה אייבקשיץ, יסוד עצום, הוא אומר, שווים לטובה אין הכוונה מבחינת מה שקרה לה בחיים, הכוונה מבחינת איך שהיא התייחסה למה שעבר עליה. קרה עימנו בגדולתה וצדיקותה, עם כל מה שקרה לה. תמיד הייתה אישה מלאה באמונה, מלאה בדבקות, מלאה בעוצמה, מלאה בשמחה. היא לא נתנה לשום דבר מהפוכות הזמנים להטביע אותה, להפיל אותה, לרסק אותה. לא משנה מה קרה, מה הזמן הביא עליה. כל השינויים, העליות והמורדות, היא תמיד התייחסה, היא תמיד קיבלה באהבה. היא הייתה תמיד לטובה, לא, לא, לא הזמן, קרו לה דברים קשים, אבל היא התייחסה להכל לטובה. ככה היא קיבלה את כל מה שבא עליה. זה הכוונה כולם שווים לטובה, לא מבחינת מה שקרה, אלא מבחינתה, איך שהיא קיבלה את הדברים. הנקודה הזאת היא כל כך חשובה, כי יש איטייה לאנשים להגיד, עכשיו אני בתקופה לא טובה, עכשיו בתקופה קשה. אני צריך לעבור את המבחנים, אני צריך למצוא עבודה, אני צריכה להתחתן, אני צריכה לעבור את ההיריון, אני צריך לסיים את הטירונות, צריך לגמור עם הקורונה. שמעתם את האמירות האלה? את הקול הזה שאומר, זאת שנה עבודה. נעבור כבר את הקורונה, נחזור לחיים האמיתיים. ואז האכזבה הגדולה היא שפתאום אתה מגלה שכשנגמר הגל הנוכחי, מה קורה? מגיע הגל הבא, <laughs> והסגר הבא, והנגיף הבא. תגידו, יש לנו איזו הבטחה שאחרי הקורונה לא תבוא איזו סינדרלה אחרת? לא תבוא איזו מגפה אחרת? חלילה, לא רוצה לפתוח פה לשטן. אבל באמת, אין לנו מושג איזה מוטציה, איזה דברים יקרו. מי שיבנה על אחר כך, על מחר, על כאשר ישתנו הנסיבות אז, יכול להעביר 120 שנה מהחיים שלו, בציפייה ש... והלימוד פה, משרה אימנו, זה שהחיים זה עכשיו. לא לחכות לשום דבר אחר. כולם שווים לטובה, כולל הקורונה. האם זאת הייתה שנה עבודה? האם הפורים הזה, שייכנס עוד פחות מיומה, הולך להיות פורים? גרוע. פורים סוג ב'? או שאנחנו נדאג, כמו שרה אימנו, שזה יהיה פורים סוג א', שופרה ושופרה. למה? כי זה הפורים שהקדוש ברוך הוא ארגן לנו, וכנראה זה הפורים הכי נכון, הכי מדויק, שיבוא עלינו ועל כל ישראל לטובה. ולא רק פורים. האם החיים זה חיים של בדיעבד, זה חיים של רק נעבור את ואז, או כאן, עכשיו, היום, המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. לא לחפש אה, זמן אחר. מקום אחר, כאן ועכשיו. עד כאן, על שרה אימנו, ובואו אני רוצה לעבור לאסתר. הרי אני, אני מזכיר, אנחנו התחלנו פה מהשאלה, מה זה הדרוץ' המוזר הזה של רבי עקיבא, שאסתר היה לה 127 מדינות, כמו שרה שהיה לה 127 שנים. אמרנו, מה, מה, מה הקשר? אדוני דוד שלמה אייבשיץ אומר, רעיון עמוק. מה ששרה עשתה במרחב של הזמן, אסתר עשתה במרחב של המקום. כלומר, אבל הרשע בא ואומר למלך, יש עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, הוא נמצא בכל העולם, הוא איבד את הדרך שלו, הוא בהרבה ארצות, בהרבה תרבויות, הוא מנותק, הוא מפורד, הוא מרוסק. ונגד זה ואומרת, לך כנוס את כל היהודים. נכון, הם גרים הרבה ארצות, הם חלק מהרבה תרבויות, יש להם צבע עור? שונה אפילו, אבל הם עם אחד ונשמה אחת. הם בהרבה מקומות, אבל כל היהודים הם דבר אחד, הם עם אחד. את מה ששרה אימנו, כך אומר רבי דוד שלמה אי בשלטסתה במרחב של הזמן, שכל הזמנים הם מבחינתם לטובה, עושה רבי עקיבא, עושה, סליחה, אסתר, במקום. היהודים שבכל המקומות השונים, הרוסים, האתיופים, היהודים מפולין, מצרפת, מעיראק, כולם עם אחד, נשמה אחת. כנוס את כל היהודים, כולם זה דבר אחד. וכאן, מגיע רבי עקיבא ומוסיף את המימד השלישי. תראו, יש ספר קבלה מפורסם שקוראים לו ספר יצירה. יש שם מייחסים אותו לאברהם אבינו, יש שם מייחסים אותו אפילו לאדם הראשון. ושם נאמר שבעולם שלנו יש שלושה מימדים, ראשי תיבות עשן, שזה עולם, שנה ונפש. נתרגם את זה לשפה שלנו, עולם זה המימד של המקום. שנה זה המימד של הזמן. נפש זה המימד של האדם. אומר, רבי בשיטס, שרה אימנו, היא חדה את מימד המקום, העולם, סליחה, כן, אסתר, אסתר יחדה את מימד המקום, יהודים בכל המקומות, כנוס אותם, כולם, למרות השינויים, ההבדלים הגיאוגרפיים, התרבותיים, עם אחד, נשמה אחת, כנוס את כל היהודים. שרה אימנו, איחדה את מימד הזמן. בכל הזמנים הטובים והרעים שבאו עליה, כולם שווים לטובה. כאן בא רבי עקיבא ואיחד את המימד השלישי, שזה מימד הנפש, האדם. רבי עקיבא חי בתקופה שהיה מאוד קשה להיות יהודי. היה שלטון רומאי, היה איסור ללמוד תורה. כידוע, רבי עקיבא לא נפטר מזקנה. רבי עקיבא... נרצח על ידי הרומאים, קבוצה להורג, היה אחד מעשרת הרוגי מלכות. ובתקופה כמות שלו, היה נטייה חזקה לוותר, להתפזר, אה, לאבד את הקשר שלך עם הזהות היהודית, כי לא קל להיות יהודי. רבי עקיבא, בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו נותן נפשך, רוצה להעביר את המסר. בדבקות ובמסירות להישאר יהודים, להישאר מחוברים, להישאר דבוקים אל התורה, אל הקדוש ברוך הוא, לזכור את מי שאנחנו. וזה, ופה אני חוזר לסיפור שפתחנו בו, שרבי עקיבא רואה את האנשים יושבים בדרשה שלו ומתנמנמים, מתפזרים, כל אחד חולם פה על משהו אחר, הוא מעורר אותם, הוא קורא להם להתאחד, להתכנס. להיות מכוונים למטרה. יהודים, אל תלכו, אל תתפזרו. תזכרו את שרה עימנו, איחדה את הזמן, את אסתר, שאיחדה את כל המקומות, את היהודים מכל תצבי תבל, כנוס את כל היהודים, ואנחנו, גם שכזה, להתעורר, להתרכז, להתחבר לתורה, להתחבר לאשר, זה מה שאומר להם רבי עקיבא, האיחוד בממד השלישי. הקריאה היהודית הגדולה, אז הקריאה של האחדות, קריאה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מבט אחדותי, כל הזמנים, כל המקומות, כל המצבים, כל הנפשות, הכל מתחבר לאמונה אחת, למטרה אחת, לאלוקים אחד. ונחזור לפורים, ובזה אנחנו נחתום את הדברים. ‫העיסוד של פורים זה עד דלא ידע. ‫כשאתה מסתכל, ‫אתה רואה הרבה פירוד בעולם. ‫אנחנו לקראת מערכת בחירות אה, רביעית, ‫לכת עיניים היא האחרונה, הרבה מפלגות. ‫אנחנו אלופים בלהתפלג. ‫אתם יודעים, באמריקה הגדולה ‫יש שתי מפלגות. ‫רוב הישראלים לא ידעו להסביר ‫מה ההבדל ביניהם. ‫פה בארץ יש עשרים מפלגות. ‫איזה ויכוחים, איזה צעקות, ‫איזה הבדלים. ‫פורים בא להעלות אותנו למקום, אחדותי גבוה יותר. בפורים אתה מאחד אפילו את המן עם מרדכי. לא? הרי זה הרעיון, עד אלוה ידע בן ארור המה לברוך מרדכי. בפורים מתברר שכל ההבדלים זה למראית עין. בשורש הכל קשור לאותה מטרה. תראו, המן האגגי, עמלקי, אבל יש לו קרדיט רציני בהבאת הגאולה. תגידו לי, מי קבע את היום שבו הושמדו אויבי היהודים? מי קבע? המן. תגידו, מי הכין את העץ שעליו תלו את המן? המן. מי הגיע למקום, מוצא את כל הטעויות האפשריות ונופל על המיטה כשהמלך נכנס? המן. מי מציע את הרעיון איך לפאר את מרדכי ולהרכיב אותו ברחוב העיר? המן. מי מבצע את הרעיון הזה? המן. תשמעו, הבן אדם פשוט עשה פה את כל העבודה, המען ההגגי. זה הסוד של פורי, מגלה לנו איך גם במצב המפולג, הכוחות המתנגדים, הקדוש ברוך הוא נמצא שם למעלה, ומושך בחוטים, ומאחד, ומחבר את הכל למען המטרה הגדולה. אני רוצה, חברים יקרים, לחתום בדברים האלו. כן, נתנו כאן שתי פרספקטיבות. האחד של החידוצי ערים, היא מזכיר שדיבר על הערך הגדול של הזמן. אם 127 שנים זה כנגד 127 מדינות, כל שנייה מה היא שווה, כמה הזמן יקר. וההסבר השני של רבי דוד שלמה אייבצ'יץ, האחדות הגדולה, שרה ייחדה את הזמנים השונים, כולם שווים לטובה, אסתר ייחדה את המקומות השונים, כמו נוס את כל היהודים, מכל המקומות, ומעקיבא. את הנפש, גם במצבים הקשים, גם שרוצים לנצק אותך מאלוקים ומהתורה, מסירות נפש עד הסוף ולחבר אותה להשם. אני רוצה לחתום בדברים האלו, חברים יקרים, ולאחל לכולנו שיהיה פורים שמח, מאיר, עוצמתי, אדיר. תודה רבה לכם, יישר כוח.